0: Šīs dienas galvenā tēma, par ko mēs domāsim, par ko mēs skatīsim cauri un par ko mēs runāsim. No kurienes nāk mana palīdzība? No kurienes nāk mana palīdzība? Mēs savā ikdienā, kā cilvēki, mēdzam jautāt šo retorisko jautājumu. Nu, kurš gan man palīdzēs? Es pats sev varu visu nodrošināt, Un nav man neviena cita palīga. Es nevēlos būt atkarīgs un gaidīt. Tāpēc neticu, ka man kā kāds cits var palīdzēt no kaut kādas ārpuses. Vai no nu es pats sev palīdzu, vai nē. Un šeit lūgums nepārprast. Jo neesmu par to, ka mums vajadzētu dīkāt dzīvot, nekā nedarīt infantīli rotaļāties savā dzīvē ar bezatbildīgiem lēmumiem. Bet šodien vēlos kopā ar jums ielūkoties vēl vienā sveceļojuma dziedājumā, paralēli Romiešu ēstulē, kuru mēs lasam ikdienišķi. Arī otradienās es pieskaros sveceļojuma dziedājumiem, Un pagājušajā otrdienā dienā bija viens sveceļojuma dziedājums, šodien būs nākamais. Iespējams, ka mēs lēkāsim šurp turpu, būs arī kādas romiešu ēstules apskati, būs atkal kādas sveceļojuma dziedājumi. Bet šodien 121. psalms, vis, visi, visi panti. Es paceļu acis pret kalniem, no kurienas nāks mana palīdzība. Mana palīdzība no kunga, kurš radīs debesis un zemi. Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas sargā tevi. Redzi, tas nesnauž un neguļ, kas sargā Izraēlu. Kungs ir tas, kas tevi sargā, tavs pavēnis tev pie labās rokas. Dienā tevi neķers saule, ne dzmēnes naktī. Kungs tevi sargās no visa ļauna. Viņš nosargās tavu dzīvību, vai tu iesi, vai nāksi. Kungs sargās tevi no šī brīža līdz mūžībai. Āmen. Un pirmais, ko mēs šajā psalmā redzam, ir šīs sagatavošanās. Šī sagatavošanās, lai dotos svētceļojumā. Šis ceļojums ir pilnīgi atšķirīgs no visiem citiem ceļojumiem, jo šis ir ar mērķi sastapt visumu valdnieku un radītāju, lai pilnveidotu savu raksturu un savu ikdienu veidot viņam tīkām. Līdz ar ko nav iespējams, ka visi ceļojumi ir vienādi ieskaitot šo. Reizēm es esmu dzirdējis un sastopies ar šo informāciju, cilvēks dodās ceļojumā kaut kurus, kaut kurieni, un šāk tās ir mans svētceļojums. Svēceļojums vienmēr ir ar šo mērķi, ka tas ir atdalīts no visiem citiem ceļojumiem, un tas ir ar mērķi tuvoties Dievam, iespējams vairāk laika pavadīt lūkšanā. Jā, savā brīdī, tad, kad mēs bijām uz vientuļas salas Zviedrijā, tas bija kā tāds svēceļojums priekš visas mūsu komandas, kas mēs tur bijām, jo šis laiks bija pavadīts ar vakara vakarsvētbrīdi, vakars ar lūkšanām, un katrs no komandas bija pēc grafika virtūs dežūrā. Pa diviem katru dienu kādi bija virtūs dežūrā, līdz ar to citiem nebija jādomā par virtūs lietām. Un šajā dienā šie divi veica šo kalpošanu, bet pārējā komandu varēja, baudīt Dievu klātbūtni, un tad, kad es saku baudīt, tad nevienmēr tā baudīšana ir ar tādu čīliņu, kā mēs esam pieraduši ar tādu prieku. Ne? Tad, kad mēs esam sveceļojumā, mēs vienmēr vēlamies sastapšo gala mērķi nevis vietu, bet personu. Un arī šajā dziedājumā psalmists runā par šo pašu. Šiem ceļojumiem cilvēki gatavojās īpaši un vienmēr šie ceļojumi bija ar savām īpašām ekspektācijām. Kādā no šādiem ceļojumiem vecākiem pazud Jēzus? Mēs zinām, ka kāda ceļojuma gala bija Jēzus līdzības želsardīgais samariets. Kāds šāda ceļojuma laikā bija aplaupīts un piekauts. Un šāda ceļojuma laikā bija arī sastopšanās Filipam ar galminieku no ķēniņienas kandakas. Šie visi ir svēceļojumi posmi. Jūdējsmā ir vairāki svētki un notikumi, kam gada periodā cilvēki īpaši gatavojās. Un tie ir 52 vai 53 sabati. Trīs lielie svēceļojumi un svētki, uz kuriem cilvēki dodas Uz Jeruzālēm ir aicināts šajā svētceļojumā doties. Un nozīmīgs un būtisks svētku brīdis ir Jomki pū, kas ir arī lielais gavēns, bez nedēļas gavēņiem, un Hanuka, jeb gaismas svētki. Protams, ka bez šiem mēs varam pielikt klāt veltos pārējos svētkus, bet tie ir vairāk tādi iekšējā tipa svētki, bet šie ir tie nozīmīgiem lieliem. Kam mēs un ar kādu mērķi gatavojamies? Vai tajā brīdī, kad mēs zinām, ka rīt ir sveidiena, tā tad Dieva dusas diena, ja mūsu dušas diena, vai mēs gatavojamies šim brīdim, kad mēs varēsim sastapties? Arī mums šis uz baznīcu ir kā tāds neliels sveceļojums. Citiem garāks, citiem īsāks. Kādiem tas ir līdz divām stundām ceļš, kādiem tas ir dažas desmit minūtes. Vai mēs? Un kā mēs pavadam šo ceļu? Vai tas ir tas prieks sestdienas vakarā, kur mēs guļam jau ar prieku rīt būs sveidiena? Mēs varēsim tuvoties Dievam īpašā veidā, kolektīvā veidā. Vai tas sveidiena atkal jābrauc Negribās. Ko es varētu šodien izdomāt? Un tā, 52 attaisnojumi. Šodien viss saklums ar skāris, nākamajā sveidienā matu gali aplūzuši, nagi par garu izauguši, ja daudz nogriezti. Un katrā reizē kaut kas savs, vai mums tas ir prieks tuvoties Dievam, kā mēs gatavojamies tam. Diezgan bieži mēs varam sastapt pārliecību, ka kaut kas dzīvē ir tā, lai nesvinētu. Vai sastapšanos ar Dievu mēs svinam. Un kā jau es teicu, var atrast iemeslu svinību neveidošanai. Un vienmēr tas var būt ļoti pamatoti. Pirms laika es pieminēju jums, par sabata tepiķīti, ko judaismā cilvēki izklāja pie, savas, pie savām namdurvīm. Un tad, ja tu eji no sinagogas uz mājām sabatā un tu redzi šo tepiķīti izklāt, tu var droši doties iekšā un būs galda sadraudzība ar šo namatāvu. Un kāds cilvēks, par kuru ir ļoti skaidra pārliecība, ka viņam ir pilnīgi patīk dzīvot uz citu rēķina tajā kades šo pieminai, pēc devkalpoj man nāks klāt un jautāi, kur var nopirkt sabat tepiķīti? Es teicis no Palestīnas pasūtīti. ne? Vai vienkārši ejiet internetā, ā, ah, es domāju, ka tepat kaut kur var. Ja aiziet uz Armani vai uz kādu citu veikalu un malūdu sabat tepiķīšs trīs, ne? Man trīs iespējas. Eh, nē. Bet vai tu gribi svinēt? Jeb tu vienmēr atrodi iemeslu kāpēc nesvinēt. Un es esmu dzirdējis šos iemeslus. Man māja ir pārāk nekārtīga, lai es svinētu. Hei, paņem sakārto māju. Ja sakārto vismaz to pleķīti, kur var svinēt, un visur pārējām vietām uzliec no entrance. Vai ne? Tikai priekš darbiniekiem. Citkārt, man ir pārāk steril māja. Un dažādas bakteriju aplipušas cilvēkus nevar nevaru ielaist pie sevis. Kā tas būs tagad? Te visādi sanāks manā mājā. Ir dažādi šie argumenti. Svinēt nevajag tā, ka zūdi ēga dzīvē, bet svinēt ir vērtīgi un pats Dievs pierāda caur likumu to, ir jāsvina. Ir dažādi veidi, kā Dievs atklājās cilvēkam, bet vispilnīgākais ir caur svinībām. Lai kā mums tas nepatikt, Dievs vienmēr arī caur mozus bauslību atklāja svinību vērtību un norāda to, ka cilvēks nav paredzēts tikai laikam ar sevi. Un šis norādījums svinībām ir tas, kas saucās sabats, sabata gadi un jubilējs gads. Brīvlaišana un paties līksme. Un 58. nodaļā, jēsais grāmatā, Dievs saka, klau, vai tas ir normāls gavēnis, kā tu gavē? Kad tad, kad tu gavē, Nevis tu iesmaržojies, nomazgājies un tīri sakopies un ej cilvēkos un neviens nezin, ka tu gavē. Bet tad, kad tu gavē, tu uzvedies kā vec piepe. Tu palaidi rokas, jo tev kuņģis žņaudzās kopā, kā tev gribās ēst un līdz ar to tu esi nesavaldīgāks. Tas ir par gavēni. Un tad, kad mēs skatāmies uz sabatu, jūs saka šos noteikumus sabatam. Un sabata gadam, kad ir ne tikai tas, ka tu dzīvo dīkā, it kā dīkā, bet kad tu palaidi brīvībā dažāda tipa vergus. Un tad, kad pienāk jubilējas gads, tad ir ne tikai sabata, kas būtu 49. jāsvena, bet arī jubilējas. Un Dievs saka, ja tu to darīsi es par tev rūpēšos, es par tev gādāšu. Un tās ir svinības. Nu, ko var gadu darīt nestrādājot? Aizmirstot visus savus darbus, kas nesen ir iegūti, kur tu ar jauna entuziasmu mēs sāc strādāt un darboties. Dievs saka, nē, visu tagad tu noliec visu malā. Septītajā gadā tu pārtiks no tā, kas sastajā būs nobirs un iedēsties un audzis. Tātad 7 7, 49 tu pārtiets no 48. Nobiruma, un 50. tu pārtiets no tā, ka 49. būs nobirs. Un tas ir svinības gada garumā. Svinības tam cilvēkam, kurš tiek palaisas brīvībā. Svinības tam cilvēkam, kurš palaiž brīvībā šo savu sulainu, vergu kalpu. Ar prieku ar svētību. Dievs to ir devis, lai mēs izmantotu šo laiku. Sagatavošanās šiem svētkiem ir ļoti nozīmīga. Katram no šiem svētkiem, mēs sakam, nu jā, no nu, mūsu dienās jau tas tā nav iespējams, ja es esmu darbi devējis un man ir labi darbinieki, ko tad tu grib, lai esi katrā septītajā gadā viņas laižu vaļā un dīkā maksāju viņiem algu. Iespējams, ka nē, bet mums ir jāsaprot, ka Darba devēja un darba ņēmēja attiecības šodien ir tāda pati verdzība, kā Spartaka laikā. Tas nav nekas savādāks, jo kāds caur naudu, kas ir nepieciešama tajai otrai pusai personai, tūra visu laiku žņaugos to, kuram vajag šo naudu. Tas ir tādas pašas attiecības. Labi, man neviens nevar nopirkt, ītkā mēs tā sakam. Bet jūs zinat, ka notiek arī pārpirkšana. Savā laikā man tas likās ļoti dīvaini, kad man paps stāstīja, ka viņa uzņēmumā, no cita uzņēmuma, pārpirk šoferi ar visu mašīnu. Tie bija padomjumi laiki, likās, kā tā, nu kā vienkārši nopirka mašīnu, šoferim vairs tajā uzņēmumā nebija ar ko braukt, piedāvāja viņam labu algu un darbu un viņš pārnāca uz šo vietu. Šodien tas pats notiek. Man ir vajadzīgs kāds konkrēts darbinieks, un es esmu darba devējs un es meklēju iespējas, kā šo darbinieku dabūt savā pusē. Notiek šī pārpirkšana, mēs sakam, man neviens nevar nopirkt. Ha, 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 cik nē, mēs esam. Var. Ne? Bet ne par to ir šis stāsts. Stāsts ir par to, ka Dievs parāda, cik būtiski ir svinēt, cik būtiski ir palaist brīvībā, cik būtiski ir svētīt citus cilvēkus. Un tad mēs nonākam pie otrā kungs un neviens cits. Parasti ar šo vārdu latviski mums ir mazliet problēmas – kungs. Kungs. Ja tad, kad mēs dziedām kungs tu cienīgs, tas sanāk tāda kristīga kungs tēšana. Anē, cienīgs, kungs tu cienīgs, <laughs> un tālāk par kungs netiek. Kungs un neviens cits. Cilvēks parasti meklē dažādas palīdzības avots, bet ir tikai viens palīdzības avots. Katrā rajonā ir ka ir avotiņš uz kuru kādi dodas ar traukiem smeļu ūdeni un lieto šo ūdeni dzeršanai. Mēs varam lietot krānu ūdeni, mēs varam lietot aks mēs varam lietot spits ūdeni, bet mēs dodamies uz avotiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam šo avotu ūdeni. Es savā mājā esmu uzstādījis tādu viltīgu ierīci, kas it kā man ūdeni padara par avotam pielīdzināmu ūdeni. Bet tas jau nav tas pats. Vai ne? Tas jau nav tas pats. Un tad, kad mēs skatāmies uz dažādiem avotiem, kas varētu sniegt mums risinājumu mūsu dzīvē, mēs redzam, ka diezgan bieži cilvēki nezināšanas pēc un arī aizvainojumi pēc apieda Dievu un meklē citus avotus, kas varētu sniegt viņiem viņu vēlmās atbildes. Tendenci atspoguļojas tajā, Cik daudz dažādu pamatojumu un attaisnojumu tiek veidots un pamatots, ka izvēlētais ceļš, lai cik tas būtu nepareis, tomēr ir pareizs. Un cilvēki, piemēram, saka, kā nu, bet astroloģi ir vien brīnišķīga lieta. Jēzu ja arī gāja astroloģi. Vai tad? Jā, viņi bija spēcīgi puikas, garīgi, mēs varam teikt. Viņi zināja un atpazina šīs zvaigznes, zvaigžiņš stāvokļus, bet tur nebī nekas no tās maģijas, kas ir šodien astroloģijā. Tur nebija tās. Viņi vairāk bija astronomi kā astrologi. Un tā ir tā atšķirība. Es neizmantoju zvaigžņu stāvokļus, lai ar vārdu palīdzību programētu kādu. Es vienkārši saprotu, ka lūk, tā tās zvaigznes tur attiecās un parasti pēc iepriekšējiem novērojumiem, kad tās zvaigznes attiecās tā vai tā, tad notiek tas vai tas. Attaisnojumi ir tas, ko cilvēki meklē. Katram ekstrasensam, vārdotājiem, astrologam un okultu spiritistam mēs atrodam dievišķu pamatojumu tā rīkoties un darboties. Es biju pie tantiņas, bet tur nekā slikt nav. Viņi man tur lūkšanas teic un lik papīrišus un lūkšanas un tur bija viss sarakstīts un viss bija labi. Okay. Es zinat, ka buruja bīlējāma ēzels arī runāja cilvēku valodā. Tad, ka tas bija nepieciešams. Bet šie nav pamatojumi Kāpēc apmeklēt pūšļotājs, vārdotājs, zilnieks, astrologus un vispārējo? Es biju pie, pie vienas nākotnes pateicējis, un viņai tur Jēzus bilde un tāda bilde un vēl kaut kas. Jā, 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 Tas viss ir fantastiski. Jūs domājat, ka visiem tiem cilvēkiem, kuriem kabinetā savā laikā bija ļeņina bilde, tie bija viņi mazbērni. Visi. Tas nav pamatojums. Tie cilvēki, kas 22. aprīlī nesa tulpīts un neļķīts pie pieminekli brīvības sielā tagadējā, tie bija kaut kā radniecīgi saistīti ar šo, kas bija pieminekli kalts. Nē? Tātad tā, tas nav pamatojums. Mēs vienkārši... Izliekam zināms lietas par aizsegu, jeb ja par attaisnojumu. Vēl jo vairāk tad, ja šī persona piesauc kunga vārdu vai jēzu, vai lieto svēto lūgšanu, tad noteikti labā tiesāšana notiek. Un mēs šo cilvēku tei padaram par eņģeli. Dziesmanieks šeit ļoti skaidri norāda mana palīdzība nāk no tā kunga. Protams, ka palīdzība no viņa tiek ietārpta dažādās ikdienišķās substancēs, bet ne pretrunāra Dieva vārdu vai pret grēku nesoša. Un mums ir jāsaprot, ka Dievs var darboties caur uzticīgiem, ticīgajiem, bet, ja tādu nav, Dievs var likt arī caur akmeņiem notikt brīnumiem. Taču šeit ir jautājums mums par mums, Cik uzticami ticīgie mēs esam? Vai Dievs var izmantot mūsu nav tā, ka šajā brīdī Dievs saka, apstājies mazliet palīdz šim cilvēkam, un mēs sakam, es nevaru, man ir mans skrējens, man tūlīt darbs sākās, vai man ir svarīgi tikšanās, vai man ir nozīmīgi sapulce, es nevaru. Cik helastīgi mēs esam kā ticīgie, Un Jēzus savā brīdī saka, ja šie nerunās akmeņa brēks. Un šodien ir tas laikmets, kad ļoti bieži akmeņa brēc, tikai tāpēc, ka mums nav laiks. Līdz ar to nekad šī palīdzība, kas nāk no citām substancēm, nebūs grēkunē soša vai pretrunā ar Dievu vādu. Un, ja Dievs ir teicis, ka tajā brīdī, kad tauta ieiet apsolītajā zemē, visi, kas ir nodarbojušies ar zīlēšanu, buršanu un tam līdzīgām lietām, visiem ir viens spriedums pār vienu kārti, tad šeit nevar būt tā, ka Dievs saka, nē, 21. gadsimtais te tā padomāja, eh, mainam konceptu. Praviets iesai 42. nodaļa, 8. pāns. Es esmu kungs, tas ir mans vārds. Savu godu nevienam es nedošu, nedz savu slavu elkiem. Dievs nosaka par savu bardzību pret godu nodošanu kādai zemākai būtnai vai substancēji, taču arī tā meklēšana un domu šaudīšanās, ir nelabvēlīgi un ietekmē visai slikti cilvēka dzīvi. Tajā brīdī, kad cilvēks sāk svārstīties savās domās, jā, bet Dievs man nepalīdz, varbūt kāds cits man var palīdzēt. Jeb, kad ir šī brīža, kuros cilvēki saka, nā, Gīns man nepalīdz, Jānis man nepalīdz, otrs Jānis man nepalīdz, trešais, ceturtais, kur vis četri šodien ir šeit vai ne. Ja varētu vēl mēs nomainīt pārējie vārdu uz Jānis, un tad būtu labi. Ja ne? Man nepalīdz, un, 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 un reku, ir laimdot, viņu man palīdzēs. Vai tad? Ne. Mēs šaudamies. Mēs nemākam pieņemt atbildi, ne. Kaut kādos brīžos. Ne. Un līdz ar to... Mums vajadzētu sakārtot savus domus, lai tās nebūtu tik šaudīgas. Un mēs lasam kopīgi praviet Jeremiju 2. nodaļu, 13. pantu, kur ir teikts, divus ļaunumas darīja mana tauta. Tā pameta mani dzīvūdēns avotu un izcirtas sev akas, cauras akas, kur neturas ūdens. Ne. Divas Grēka lietas, divus ļaunumus, darī mana tauta. Šī aku ciršana un veidošana sākās cilvēka prātā. No kurienes tā veidojas tālāk arī fiziski. Līdz ar ko šeit atkal varam runāt tieši par jaunu neironu ceļu veidošanu savā apziņā un savā lietu uztvarējiebu domāšanā, Mums ir doti šī žēlistība veidot jaunu domāšanu, kamēr mēs esam vēl dzīvi. Šo domāšanas veidu tēlain varētu saukt par peldēšanu pret straumi. Bet sistemātiski tas būtu sevi radināt pie dieva likuma, uztveres un pildīšanas. Man ir jāradina sevi pie tā, ka tā... Paviršība, kāda man ir bijusi līdz šim, tā vairs nedara. Man ir jāradina sevi pie Dieva likuma. Un pat, ja tā paviršība būtu ļoti prieku nesošu šo brīdi, man ir jāradina sevi pie Dieva likuma pildīšanas. Tāda rakstvieta nav šeit, bet es atceros aguru lūkšanu. 30. sakām vārdu nodaļā, kur viņš saka divas lietas, es lūdzu no tevis. Nabadzība un bagātību nepiešķir man, elku kalpību un mella ir tāla prom no manas. Ja es būšu pārāk paēdz, es teikšu, kur tad ir dievs. Un ja es būšu pārāk izsalcis, es sākušu zakt un apgrākošos pret savu Dieva vārdu. Tā tad tu saproti, ka tu varētu rīkoties tā kā ir nepareizi, Bet ir jārīkojas pareizi, lai cik tas būtu nepatīkami. Un tā mēs veidojam šos jaunos neironu ceļus. Jezus saka par to, par attieksmi. Viņš saka, ja tavu attieksmi tev apgrēcina, jeb konkrētāk, viņš saka, ja tavu tev apgrēcina. Ats ir attieksmi. Izrauj to. Ko tu to esi vietu staigāšu? Ne jau runa ir par fizisku atsizraušanu, runa ir par attieksmes mainīšanu, par uzvedības mainīšanu, par rīcības maiņu. Ja tavu roka, tava rīcība tev apgrēcina, nocērta to. Tie ir jaunie neirona ceļi. Divas ļaunumas, mana tauta, ateicās no manis dzīvā ūdens avot un izcirt savu cauras akas. Mēs ejam tālāk. Un nākamais, ko mēs redzam šajā sveceļojuma dziedājumā, ir viens vienmēr ir nomodā. Šis dziedājums sniedz īpaši norādi par nepieciešamo palīdzību, nepieciešamajā mirklī. Cilvēka tendence ir nepacietība, bet šis dziedājums atklāja pacietības un izpratnes lielo nozīmi. Gan personai, kura algst palīdzību, gan personām, kas ir līdzgaidnieku un apkārt esošie. Izpratne, apkārt esošajam parastā tendencija ir labi, ka tas nenotiek ar mani. Paurķēsimies tavā dzīvē un pazabināsim visai interesantas frāzes, kā piemēram, jā, tevi ir grūti, es tevi saprotu, pacieties. Taču mums ikvienam ir īpaši stiprinājuma teksts, par mūsu palīdzību savotu un iemeslu. Un tas ir vēstu 4. 14, 16. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis savu debesim, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdz mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez bezgrāk. Tad no ar drošu prātu tuvosimies žēlistības tronim, lai tiktu apžēlot un saņemt žēlistību, kas nākā palīdzība īstā brīdī. Palīdzība lūdzēju sasniedz īstajā laikā un īstajā veidā. Un mēs varam teikt, Dievs, vai tu neesi pārāk gaus, ka tu uz uzreiz, kad mēs tev lūdzam. Dievs, vai tu pārāk nevilcinies, man vajag tagad, Viņš saka, palīdzība nāk īstajā brīdī, palīdzību nāk īstajā laikā. Un mūsu kā līdzgaidnieku, ja kāds cieš, mūsu kā līdzgaidnieku uzdevums ar šo cietēju nevis izurķēt, nevis izbakstīt, bet palīdzēt viņam paciesties. Nevis vienkārši pateikt, tāpēc, ka es neesmu iesaistīts, nu, lai Dievs tev dod pacietību. Es tālāk bet palīdzēt viņam paciesties, palīdzēt viņam izprast šo pacietības nozīmi. To vienmēr paturēsim prātā, jo tā ir liela žēlistība apzināties, ka neviena lūkšana neaiziet nebūtībā, arī nepareizās lūkšanas, jo kungs Dievs tās lieto kā mūsu pieaugšanas materiālu. Mēs sakām parasti, tas ir Dievas sots. Bet ziniet, kāpēc ar dievu sots? Lai cilvēks nākt pie patiesības atziņas. Kamēr mēs dzīvojam dievus nesoda, tikai tāpēc, man nepatīk, kā tu ģērbies. Šeit tev staigā dibēnu. Ko? Vakar tā bija. Es staigāju pliku dibēnu? Okay. Dievus nesoda tā. Dievs soda, lai mēs nāktu pie patiesības atziņas. Tas ir tieši tā kā tēvs pārmāca dēlu vai meitu, lai viņi sāktu domāt savādāk. Visgrūtākais, grūtākais, man liekas, uzdāmas šajā pārmācības jomā ir ezīšu vecākiem. Ja vienmēr, kad ar roku perta tad adats paliek rokā. Ne. Bērnam nekas, vecākam sāp. Bet šis parāda arī mūs vienu kā tēvu un māti, jo mums sāp, kad mums mūsu bērni ir jāpārmāca. Dievam sāp, ja viņam viņa bērni ir jāpārmāca. Bet mēs paņemam romiešu vēstules otro nodaļu mēs Paskatīs. Pirmās nodeļas beigas, otrās sākuma. sakam redzi, tāpēc tu esi tāds un tāpēc tev nav žēlistība. Tāpēc. Nē. Dieva pārmācība, kamēr mēs elpojam, ir, lai mēs nāktu pie patiesības atziņas. Tad, kad mēs pārstājam elpot, nu, tad ir viss. Nē. Bet kamēr mēs elpojam, Dievs darbojās pie mums kā podnieks pie māla. Un kā Jeremija teica, kā podnieks darbojās, viņš ņem veido no māla kaut ko nesanāca. Viņš ņem un pārmīc vēlreiz šo mālu un taisa kaut ko citu. Viņš veido mūs un vai nu mēs atļaujamies šim veidojumam vai nē. Un līdz ar to mums, kā līdzgaitniekiem ir liels uzdevums palīdzēt šim cilvēkam paciest šo periodu un saprast, kas ir tas, ko Dievs dara šī cilvēka labā. Kā šis cilvēks virzās uz pilnību. Ok, 1. korintieši 13. nodaļa, 10. 12. panti. Bet kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējis. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļū vīrs, es atmetu bērnu dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīšu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Un tas ir tas brīdis, par kur Pāvils saka – Atmetam to bērnu dabu. Ja mēs topam pieauguši, atmetam bērnu dabu. Bērnu daba ir redzēt visu mazliet caur vecāku prizmu. Bet mēs neskatamies caur dieva prizmu. Mēs skatamies caur to, it kā ticībā pieaugušo cilvēku prizmu, kas ir mums apkārt, un mēs spriežam, kā viņi spriež. Bet nevienmēr viņu spriedums ir pilnīgs. Un līdz ar to Pavuls saka – Es biju bērns, un es spriedu kā bērns. Topam pieauguši Dievā, attīstam vairāk to šo raksturu sevi. Un šajā dienā mēs runājam, no kurienes tad nāks man palīdzība? No kunga. No kunga nāk man palīdzība. No Dieva nāk man palīdzība. Ne tādēļ, ka cilvēki nevarētu man palīdzēt, bet Dievs izmanto cilvēks, lai palīdzētu man. Bet visa palīdzība nāk no Dieva, kas radīs debesis un zemi. Cik liela palīdzība? Nu tā, ka viņš neļauj manai kājais slīdēt. Kas manis sargā tas nesnauž. Mēs to lasījām un apguvām un ejam tagad uz pēdējo. Ja jau mēs topam pieauguši vīri un sievas un atmetam bērnu dabu, tad mēs apstāmies sarks uz mūžiem. Katra meitene, kas sapņo par princi baltā zirgā, ilgojās nekad nezaudēt šo princi, un nekad nezaudēt balto zirgi. Es nedomāju par to, kas tolietē, bet vienkārši par to, ar kur princi satjāja. Nē. Kas ir šim princim? Zirgs nedzīvo daudz gadus, un arī princi noveco. Zināmā bērnības periodā Tas princes vai supervarons ir tētis, vēlāk tas ir līgavains vai draugs. Un šiem varoņiem un priņšiem piemīta tendence izgaist. Un es nedomāju tikai par meitenēm, es domāju arī par zēniem. Zēniem nevajag princese baltā zirgā, bet zēniem tētis ir kā supervaronis. Un tas ļoti sāpīk vienai no iesaistītajām pusēm Varonis un princesi, nekad nebija domājis, ka tāds būt un savukārt personu, kurai bija izveidojusies šī pieķeršanās, nevēlējās to zaudēt. Notiekot šim zaudējumam, veidojās nepareiz priekšstati par autoritāti. Tas ir viens no biežākajiem argumentiem un iemesliem, kāpēc cilvēki nespēja pilnībā ticēt Dievam. Ir darbs ar uzticēšanos, pat metafizisku pieķeršanos un jaunu neurona ceļu veidošanu, lai saprastu, ka kungs ir sarks uz mūžiem, un viņš tevi veidoja pirms tavas dzimšanas. Viņš ir ar tevi šajā dzīvējīga solī, un viņš tevi vedīs tēlaini izsakoties pāri laikupai uz mūžību. Ja daudzās reliģijās mēs nevaram atrast kopīgo, jeb ja ir kaut kāda daļēji kopīgie, tad šis praktiski visās reliģijās ir kopīgs laika upe, kas šķir šo laiku no mūžības. Un tas, par ko tēlaini izsakās, cilvēki ir par šo pēdējo cīņu tikt pāri upē. Judēsmā tā bija garīgā jārdāna, kas nes gan dzīvību, gan palu laikā apludina tuvumā esošos dārzus un līdz ar to ir auglība, Bet Jārdāna savā spēka plūdumā var arī nogalināt. Laikupe ir viena īpaša iezīme. Nav ceļa atpakaļ. Ir vienvirziena ceļš. Un te ir jautājums – vai tā vēl man uzticēšanās pēc šī dziedājuma ir tik stabila. ka mēs zinām, viņš mūs vedīs pāršajupai. Es zinu, ka virknēji no jums klausītāji nevisai iet pie kas par Dimitēru dziedājumu. Bet viņam ir dziesma, laiks ir dzelme, pilna ar viltu, lietskungs krustu, tai pāri kā tiltu. Viņš nebūs tikai pārcēlājs, kuram ir viena alga, ko pārcelti ka tikai plosts pilns, vai viņš ir sarks uz mūžiem tev. Un Miha, 4, 6, 4.6.7. saka, tajā dienā saka, kungs, es vien vienkopu visus paklipušos un visus aizdzītos. Savās bībalēs es lūdzu pasvītrojēt šos divus vārdus, paklipušos, paklipušos un aizdzītos. Es sapulcēšu tos, kam esmu darījis ļaunu. Paklupušie kļūs mans atlikums un aizvestie par varenu tautu. Kungs valdīs pār viņiem no Cijānas kalna, no šī laika mūžīgi. Kas ir aizvestie? Izrēls. Kas ir paklupušie? Mēs, kas esam atsitušies pret Izrēlu kā piedauzības akmeni? Jo mums daudz kas tur nav saprotams, bet mēs tā kā gribētu piederēt pie jaunā Izrēla. Un Dievs saka, mēs visi esam viņam dārgi, un viņš rūpēsies par mums. Tev ir doti Dieva aicinātie kalpi, kuri tev vada līdz laika upēj. Un Dievs tevi vedīs pāri šai upēj. Viņš ir tavs sargs uz mūžiem. Kungs tavs dievs, ies tev pa priekšu, tai pāri. 5. mūsu grāmatu 31. nodaļa un trešais pāns. Viņš iznīcinās tavā priekšā tās tautas, un jūs tās uzvarēsiet, un tevi vadīs fāri, Jozvātā kunga kalps, kā viņš ir teicis. tāda ir kalpi, kas tevi vada. Dievs iznīcina visus tos, kuri mēģina tevi nogalēt šajā laika upē. Es runāju metaforās. Bet Dievs var būt tas, kurš tevi veda pāri vai arī nē. Tad, kad mēs esam gados jauni un sprigani, mēs par šīm lietām nedomājam un mums ir dziļa viena alga. Kas tur ir, kā tur ir, galvenais mēs skrienam un daram to, ko mēs gribam. Un šodien ar atpakaļējošu skatienu ļaudis skatās uz Edvīna Zariņa pēdējiem dzīves mirkļiem un saka, jā, viņš laikam zināja, ka viņš dodas prom. Viņš visu kārtoja un darīja tā, ka viņš vairs nav piesaistīts šeit un tagad. Domājam par to. Cik uzticības mums ir tam, kas ir aiz kalniem? Tad, kad mēs paceļam savas acis virs kalniem, cik tad mēs uzticamies viņam? Parasti mēs skatāmies uz apkārt esošiem un sakam – Rūdi, tu par retu nāc uz baznīcu, klausies, nu, tu var saņemt Dievu sodu. Bet es paskatos uz sevi. Es varbūt nāku piecreiz biežāk kā rūdis, bet vai es uzticos tam, kas ir aiz kalnēm? Ja es uzticos kādam citam? banķierim, kurš var aizdot naudu? Vēl kādai personai? Vai es uzticos tam? Kungs? Tavs Dievs iest pāri pa priekšu. Lai Dievs vētība ikdienišķi ir ar mums, ka paļaujamies uz viņu vārdu un varenību un absolījamies mūsu labā, bet lai nekad nebeidzam caur savu ticību un uzticību izpauses to, ka viņš ir mūsu viens un viss, kas ved mūsu pāri laikam. Lai Dievu sveitīgi dziedāsim.
1: Mīrtība svētra
0: Bieži mēs ar lietām lielākām saprotam, jebkuras ekstātiskās pieredzes. Bet es gribētu teikt, ka viena ļoti nozīmīga pieredze ir tas brīdis, kad tu saproti, ka tevi ir uz ko paļauties, ka tev ir kam ticēt. Tad, kad pazūd jebkāda cerība, jebkāda vērtība dzīvē. Un tad, kad tu apstājies pie šīs laika upes, kad tu zini, tev ir pārcēlājis. Tu nepaliks vienā krastā vai tu neaiziesi pazūšanā. Tev ir uz ko paļauties. Un tad, kad tev ir uz ko paļauties, tad šo paļāvības pilnoticību. Tu varas sniegt arī citiem. Sveitīsim viens otru. Kungs tevi sveitīja un tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu mieru. Āmen. Āmen. Lai Dievs jūsu nedēļ.